0: Está entrando no ar o Educar e Cash com muita cultura, diversão e conhecimento. Educar e Cash, o podcast que você quer ouvir. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educar e Cash, Aqui você encontra de tudo desde a importância educacional no esporte até os debates políticos. E hoje vamos receber a presença da Chamira Rossi Machado, graduando em Ciência Política, Economia, proprietária do blog Politicamente Falando, no Instagram, certo? E embaixadora do movimento Suprapartidário, que trabalha para eleger mais mulheres para o legislativo, que é chamado Movimento Vote Nelas. Olá, Chamira, tudo bem?
1: Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão escutando. É um prazer estar aqui. Bom, é, fico muito feliz quando as pessoas resolvem dar abertura para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante e que é tão atual nesse momento, né? Estamos a 10 dias de uma eleição e pensar que muita gente pode estar nem considerando votar ou então considerando votar em branco, considerando votar nulo. A gente tem a oportunidade aí de refletir sobre essa esse debate tão importante que é votar numa mulher. Bom, o Brasil hoje, no nosso sistema legislativo, como o Arthur falou, é extremamente carente né, da representatividade feminina. Quando a gente olha em âmbito federal, nós temos apenas 77 dentre 513 deputados federais. É um número absurdo, é um número surpreendente para algo do século 21. No dia 3 de novembro, o Brasil comemorou aniversário né, da possibilidade de participação feminina na política, a mulher teve o direito, conquistou o direito ao voto, mas ainda assim a gente vê que tudo isso está ainda ameaçado pelo, pelo pela cultura, né? Mesmo a nossa cultura machista de não querer incluir a mulher nos espaços de poder e não incentivar. E quando eu falo de não incentivar é porque a gente vê mesmo quase que um projeto de política que não inclui essa mulher. Nós somos maioria na população e não somos maioria em nenhuma Câmara Municipal no Brasil, não somos maioria é, administrando os municípios, não somos maioria administrando os estados e muito menos maioria nas Câmaras Legislativas, que são tão importantes para garantir esse desenvolvimento social, né, já que são as leis, são, é a fiscalização que vai estar cobrando o Poder Executivo. Então, eu acho que é um debate super importante e muito bom estar aqui.
0: É de extrema importância falarmos sobre isso mesmo. E também temos a, a presença da, da exploradora do rock, né? a voz feminina dos exploradores do rock, a Mariana. Olá Mariana, tudo bem?
2: Olá gente, boa noite, é um prazer estar aqui novamente Ainda mais com essa figura ilustre hoje Que é a Shamira, que vai ensinar muito pra gente E pelo pouquinho que eu já pude ouvir da Shamira Eu gostaria muito de fazer uma pergunta primordial Pra gente dar início, né é, A gente tá vendo que nesses últimos dias A gente tá vivendo num momento em que a gente vê Que muitas das vezes nos órgãos públicos, por exemplo Uma mulher, ela precisa da voz de outra pra ajudar A gente viu esse caso da Mariana que ainda é né, um caso que está em aberto. A gente não pode falar muito, mas eu acho que cada um já temos um senso comum sobre o assunto. Mas nós percebemos que em muitos dos casos, não só num vínculo jurídico, mas num vínculo político, como num vínculo social, cultural, a mulher às vezes ela se encontra desamparada. Né? Muitas vezes ela precisa, ela tenta recorrer a uma legislação, ela tenta recorrer a algum órgão, e nem em todos esses casos ela consegue consegue suprir aquilo que ela precisa. Então, inicialmente, é, o que, que te levou a estar envolvida nesse projeto? Qual foi o intuito que você falou, que você pensou, não, eu preciso estar tá ali, eu preciso ajudar, eu preciso levantar a voz de quem ainda não, não foi ouvido? Bom,
1: quando eu, eu sempre me interessei muito por política, mas a partir do momento que eu comecei a a me envolver mais ativamente foi quando eu olhei para a Câmara Municipal da minha cidade de Natal e vi que só tinha uma mulher de 21 cadeiras. Aquilo me deixou tão chocada e ano eleitoral, né, a gente conversa muito com a população, eu como estudante, eu sempre estou atento e querendo saber o que é que o que é que a população espera desse ano eleitoral, que eles gostariam que mudasse, o que eles gostariam que continuasse. E escutava muito de mulheres, principalmente uma falta de oferta de creches. E aí eu comecei a refletir que isso é reflexo da falta de representatividade feminina. Fato. Se você só tem uma mulher, normalmente essa pauta, infelizmente essa pauta costuma ser uma pauta feminina, né? As crianças na creche, quando na verdade o filho não é só da mulher, mas ainda tem toda a questão que não na vida. Mas então isso foi o despertar. E a partir dali eu comecei a estudar mais a fundo e ler um pouco mais e ver que isso tudo... É, não acontece só no município de Niterói Acontece em âmbito federal Como eu falei, acontece em âmbito estadual Hoje o Brasil tem apenas uma governadora Mulher eleita Que é inclusive no Rio Grande do Norte Que foi o primeiro estado do Brasil A conquistar o voto feminino né? Então, acho que até A questão cultural está envolvida aí lá. Talvez as mulheres valorizem Talvez as pessoas valorizem um pouco mais a presença feminina no poder Enquanto nos outros estados A gente ainda vê essa carência muito grande
0: é, é verdade. O, o Brasil, ele é um dos piores países em termos de representatividade, né? Tanto politicamente e em outros âmbitos também. E, se eu não me engano, salvo engano, ele ocupa o terceiro o terceiro lugar no ranking, né, da América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. E a emenda constitucional número 97 de 2017 vedou a partir de 2020, né, a celebração de coligação nas eleições proporcionais para a Câmara de Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias e Câmaras Municipais. E um dos principais reflexos da mudança se dá se dará, né, no ato pedido de de registro de candidatura à Justiça Eleitoral. E especialmente por quê? Com o fim das coligações, cada partido deverá individualmente certo, indicar no mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer nesse pleito. E muitas candidatas que se inscrevem na lista é, de cotas partidárias são consideradas candidatas laranjas, né? ou seja, são mulheres que não têm interesse em pleitar um cargo político, e estão ali só, só para cumprir o coeficiente necessário que os partidos devem ter para serem consideradas legais no processo eleitoral. Você acha que esse, esse movimento, essa atitude dessas mulheres é, tende a piorar é, a relação de dar a voz à mulher e outra, é, até mesmo dizer que é, tal movimento poderia ser mudado nas escolas também, né? com debates? O que, que você acha sobre isso?
1: Primeiramente, assim, quando você fala de educação, o meu lixo chega a brilhar, porque quando a gente pensa que a gente tem uma população hoje que se forma no ensino médio, sabendo inúmeras coisas de química, física e afins, mas não conhece a própria Constituição, que é a carta magna, que vai girar tudo, que vai dizer tudo o que a gente tem que fazer aqui, enfim, tudo que toda a nossa legislação, a população em geral não tem ideia, é complicado, né? e a lei, por exemplo, que você, que você citou, dos 30% das mulheres, é mais uma, mais uma evidência de que a população não tem ideia do que acontece, se existe uma lei de cotas, é porque em dado momento a justiça brasileira entendeu que é necessário criar para que haja essa presença, né? A gente vê isso dentro das universidades públicas e vê isso também dentro do poder público. Você tem que criar uma cota no século 21 para que as mulheres sejam incluídas na política é um tanto quanto absurdo, mas é pior ainda ter que defendê-la quando você vai brigar com partidos e praticamente implorar que eles não usem laranjas, né? A gente vê muito isso. E esse 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 ato de ser laranja ele não só fere com a democracia porque você tira a oportunidade de mulheres que realmente estavam dispostas a cumprir esse cargo mas também engana os eleitores né porque essa é, o fundo eleitoral é repartido pela quantidade de pessoas pela quantidade de representantes enfim então é dinheiro público envolvido e também a integridade do poder público né sim mas, mas o nosso Brasil tem tem muitas chances de melhorar em relação a isso. Caso haja na educação básica, eu diria, você sair do ensino médio ao menos sabendo um pouco da nossa Constituição, entendendo um pouco dos princípios constitucionais, né? Algo que é tão negligenciado. Eu acho que todo estudante de Direito de Ciências Humanas praticamente vai ver a Constituição na faculdade. A pessoa não teve nenhum contato antes para ter uma ideia do que é né, o que é uma, causa, uma cláusula PECA? a gente faz ideia, a gente não faz o que é assegurado de fato.
0: Né? É verdade. Quando
1: a gente chega na faculdade, a gente até fica, meu Deus, isso Porque tudo Porque eu é não
0: direito. aprendi isso na, na escola, né? Eu tenho né? direito,
1: é, eu tenho direito a isso tudo, eu não sabia. Nossa, as mulheres conquistaram o direito ao voto dessa maneira, poxa, é, vamos então alavancar essas candidaturas, vamos incentivar, né, vamos entender que é, não existe isso de só homem poder está na política, né? Acho que é algo que poderia ter sido criado antes, esse senso crítico de olhar para o Brasil, olhar para a política e saber o que é certo e o que é errado. Mas a gente sabe também que não mostrar isso tudo na educação básica é um projeto, né? Se você ensina desde sempre, todos, o que é o certo o que é errado perante a lei e o que é, é um direito nosso e não é usufruído, certamente não estaria no poder quem quem esteve todo esse tempo, né? Exatamente. Então, o processo eleitoral ele é muito manipulado e a educação é uma ferramenta, né? é um mecanismo de manipulação.
0: Sim, é, eu acho até engraçado, né? Porque eu compartilho do mesmo pensamento. Acho que os meus colegas de classe também, a maioria dos estudantes de direito e também de ciências políticas, né? É, ciências sociais em tudo, oh, Deus, é, é. eles pensam em ter pelo menos ética e cidadania no, no ensino médio. Era o mínimo, né? para se ter, né? Você saber o que, o que é o seu dever e os seus direitos. É, mas, infelizmente, para quem está no poder, né? ou seja, para as oligarquias, não é interessante ter uma população sábia, né?
1: Um pouco. Caso
0: contrário, haveria. É, multidões na rua, né? E isso é um diz, grande problema. Como
1: dizia Darcy Ribeiro, é tudo um projeto, né? É um projeto para que a gente realmente nunca entenda, a gente nunca compreenda o que acontece. E para só quem chega, então, ao ensino superior, que aí vai ter acesso a, a, a isso, que na verdade é algo básico, né? Vai poder questionar de uma certa maneira. E é por isso que a gente vê esses movimentos sociais crescendo dentro do ensino superior, basicamente. O que é uma pena, né? Tanta gente poderia se envolver e fazer com que esses movimentos crescessem. Mas, no final,
0: é isso que acontece. É, exatamente. E a grande questão também né, é o Estado dar oportunidade né, para que essa pessoa possa chegar também no, no, no ensino superior. Coisa essa que é muito difícil atualmente. Não, não se passa apenas por uma questão de, de você como pessoa querer, né? Existem diversas, é, diversas complicações, né? O seu âmbito social também é um dos, um dos fatores primordiais. Mas, é, voltando para o assunto das mulheres, né? Essas pessoas, você acha que essas mulheres, elas querem participar por não ver, né, por não ter uma representação feminina, você acha que esse movimento tá crescendo assim, de que, ah, eu queria estar lá, porque é muito, é muito pouca representatividade, né, hoje aqui em Niterói temos só uma, uma vereadora, oh, aí, né, exatamente, é, Niterói nunca teve
1: uma prefeita, né, Nunca. e hoje nós temos duas, até competindo pelo pleito aí, mas... Assim, é, da, da experiência que eu tive conhecendo essas mulheres, conversando com algumas em rua, conversando com outras é, por lives, outras por WhatsApp, é, todas as minhas entrevistas, elas se mostraram muito cientes da responsabilidade que é enfrentar uma eleição sendo mulher e da importância do papel delas ali. Então, acho que essa, essa temática entre elas, até as não declaradas feministas e as declaradas feministas é uma pauta muito levantada, de que precisamos de mais mulheres na política. Então aí também já é algo que já me deixa até muito feliz, né? Porque não se restringe ao ao debate feminista de que as mulheres precisam participar mais da política. Isso porque muitas mulheres ainda não conseguem se ver dentro do movimento feminista, infelizmente. Algo que a gente também tem que lutar para que para que deixe de ser assim, né? Futuramente, mas então, mesmo assim, essas mulheres que também não se consideram feministas estão ali porque, por entender a necessidade de mais mulheres na política. É um maior debate, né? A gente tem tantas questões que são peculiares das mulheres. Eu sei a questão das creches, mas a gente também tem que é, citar a questão de quantas mães solteiras existem no Brasil, né? São 5 milhões de crianças que não têm o nome do, spa, o nome do pai registrado registro de nascimento, nós temos uma renda média salarial feminina é, de apenas 80% em relação à média masculina, ou seja, eles ganham 20% a mais é, e essas mulheres ainda, 20 milhões são mães solteiras. Então, como lidar, como administrar uma casa num estado que não não provém um auxílio além do Bolsa Família, que é tão criticado e está sempre em ameaça. Né? Sim, o Bolsa é. Família, para mim, é algo tão emblemático, é algo tão simbólico em relação à, à luta das mulheres ao empoderamento feminino, porque quando a gente fala em empoderamento, no mundo capitalista, como como o Brasil hoje vive, não há, não é possível falar em empoderamento sem renda. Se essa mulher tem uma renda escassa, tem recursos escassos, se ela tem que manter uma casa, tem que manter vários filhos, ela não é uma mulher que pode tomar as suas escolhas da maneira que quer, ela acaba sendo levada pela vida, é, vai fazer faxina por 20 reais, vai vender vai vender o corpo, enfim é. vai tomar atitudes é, extremas para poder prover o mínimo para sua casa
0: né? se submete então, ao miserável né
1: exatamente, então num país onde 20 milhões de mulheres são mães solteiras, e a gente tem aí a renda média, que não significa que todas elas ganhem isso significa que é uma renda média, isso pegando o Brasil inteiro, R$ mil reais, é, e chegando à conclusão de que a maioria delas é, enfrenta diariamente inúmeros, inúmeros problemas, porque são pouquíssimas as que conseguem chegar ao ensino superior, que conseguem ter uma formação, uma especialização, o Estado não prover uma renda e não assegurar essa renda, como a gente vê nesses últimos governos, é, nesse último governo, na verdade, né, essa, essa, esse discurso de descredibilizar o Bolsa Família, descredibilizar a política assistencialista que atende tanto a mulher, é algo muito perigoso. E algo que eu reforço novamente. Esse discurso precisa ser combatido, mas ele precisa ser combatido de frente. Para que ele seja combatido de frente, nós precisamos de mais mulheres na política. Né?
0: Exatamente. Então... É, hoje o que se tem são percepções de que o, o, esses... Né, esses programas sociais é, não são benéficos e que fazem um rombo gigantesco para os cofres públicos. O que, na verdade, é uma grande mentira. né uma o próprio, mentira. O próprio ministro da da, da Economia, né, ele informou a porcentagem que esses programas é, fazem no, nos cofres públicos e é mínimo. É não mínimo. faz nem cócegas. Né? O que Sim. se tem que combater é sim a corrupção que há nele, né? que sim, há dentro desses programas, e não combater é, essas mulheres, essas famílias que estão em, em situação de, de negligência. Né? Então é muito preciso ligar para a corrupção e dar cada vez mais vozes para essas mulheres, para essas famílias, e cada vez mais programas sociais, porque é de extrema importância. Mas aí a gente volta para aquele discurso de que não é interessante para quem está no poder, né?
1: Tem um pouco. Eu queria frisar, como você tinha falado de educação antes, né? O Brasil é o quarto país no ranking mundial de casamento infantil. E quando a gente pensa em casamento infantil, a gente sabe que está associado à
2: figura da mulher. Exatamente. Mas é algo que está muito perto isso, da isso gente Isso é um assunto que as pessoas Acham que acontece em outros países Que está fora da nossa realidade Mas é totalmente diferente é, E é um exatamente. assunto que as pessoas não abordam Não abordam, exatamente E pensar em casamento infantil E pensar que hoje
1: o Brasil até possui Uma lei é, que proíbe o casamento infantil Foi uma lei produzida pela deputada federal Sheridan Rodrigues do PSDB Ano passado, se eu não me engano Mas é uma lei que culturalmente, se não houver um, um, um conflito, eu diria assim, não houver uma, um policial que vai estar tá em busca desses casamentos para impedir, um, um juiz que vai estar tá caçando esses casamentos, enfim, se não tiver uma ação judicial junto a uma ação uma policial, fiscalização, uma fiscalização né? de nada adianta ter a lei, como nós temos outras inúmeras leis que são simbólicas, são... Né? Né? Simplesmente para estar ali na Constituição, enfim, não, não é, hoje,
0: serve de de nada. Hoje o que nós temos são leis eficientes, né, em teoria, só que na prática não há fiscalização, logo elas, é, seria aquela aquele, aquela antiga percepção, né, que, que a gente aprende na escola, que é a lei para inglês ver né, Exatamente. isso se estenderia a essas leis.
2: É, a gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal né com conceitos machistas é, e a gente não pode esperar uma, uma índole, um caráter de é, é, um apoio masculino né que seja elevado para a parte da mulher. Então, há a, a pouco tempo, surgiu né, a, a, uma palavra na linguagem portuguesa que é a sororidade. É, o que, que você acha? Você acha que a sororidade ela tem a mesma prática do que se diz na teoria? Você acha que as mulheres elas realmente se dão, se dão a mão, as mulheres se apoiam? Ou você sente que ainda falta isso por parte das mulheres? Falta muito, né? Quando a gente wow. pensa
1: em competitividade feminina, a gente é ensinado desde criança a competir. Eu vou dar um exemplo que toda vez que eu dou, todo mundo fica com os olhos assim, meu Deus, como eu nunca percebi isso? O musical que marcou assim a minha infância, barra início da adolescência, foi Rádio Com Mísico. A gente tem a Gabriela né, e a Charpaine. Elas o se odeiam... Aí, Exatamente. Os e elas se odeiam a troco de nada, porque não existe um embate livre, assim, não existe um motivo, de fato... Para que ela se odeie, mas ela simplesmente se odeia. E como outros vários filmes que a gente pode ver, principalmente dessa cultura norte-americana, vem com essa ideia de competitividade. Hoje, a gente consegue ver já um movimento nas redes sociais que fala que essa competitividade é, 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 é realmente feita para que a gente queira cada vez mais gastar com procedimentos estéticos, para que a gente gaste mais com a nossa estética, enfim. Mas quando nós somos crianças, isso acaba sendo naturalizado. E aí você passa a infância toda aprendendo que você não pode ser tão amiga da outra menina porque ela é muito bonita ou porque ela é muito padrão, você necessariamente tem que odiá-la. Isso reflete, obviamente, na política e em outros Inúmeros âmbitos da nossa vida Quando você vai para o mercado de trabalho Você vê uma outra mulher Você acaba se sentindo ameaçada Talvez porque vocês sejam as únicas ali Talvez porque vocês sejam muito boas E só tem espaço para uma Quando na verdade não é isso, né? Existe e acaba vendo demais. de forma
2: involuntária, assim, no meu dia a dia, eu percebo que muitas das minhas amigas, dos meus colegas que convivem comigo, elas é, têm essa certa guerra em si. E se você procurar o motivo a fundo, você não vai achar. Muitas das vezes as mulheres, elas se sentem inferiores, mas na verdade foi algo que se você perceber, os próprios homens criaram pra cima delas, Exatamente. entende? Aquela mulher, ela se sente insegura porque ela quer ter um envolvimento com o rapaz e ela acha que ela não vai conseguir, ou porque ela tem um nariz estranho, ou porque ela considera que ela é um pouco acima do peso. E aí, hoje em dia, a gente percebe que a mídia, né? As redes sociais, elas, elas estão trazendo esse lado para ajudar, para acolher as meninas que se sentem né, mais desvalorizadas. Então... A partir disso, o que, que será que a gente pode fazer para estar tá divulgando esse perfil, que esses perfis cheguem às pessoas que ainda estão com vendas nos olhos em questão disso?
1: Assim, aí quando a gente pensa nas redes sociais hoje fazendo esse papel importante né, de divulgação do não padrão, que o não padrão é bonito, que o não padrão tem que ser aceito, porque o padrão, na verdade, é uma construção comercial, é uma construção para vender, é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente vê os dois opostos nas redes sociais. A gente vê mulheres vendendo essa ideia de procedimentos estéticos, de tratamentos caríssimos, de gastar cada vez mais dinheiro com a imagem e a gente vê um movimento contrário. Então eu ainda não consigo ver com clareza o que é que se aí nisso. Eu consigo ver um movimento quase que duplo, eu vejo as duas e eu mesma, como, como uma mulher que me atento a essas questões, caio muitas vezes nesse... Nesse concurso comercial. Porque
2: é algo que a gente está vendo que é em pleno século XXI, agora que está sendo, que tá vindo a transformação. É difícil você é, tirar algo da sua rotina, tirar algo do seu dia a dia e transformar de uma hora para outra, né? A gente, é como você disse, a gente aprende isso desde que nós somos novas, a como se sentar, a como se comportar numa mesa, enquanto os homens, às vezes, não precisam. Então, é difícil, é complicado, mas é o que eu costumo muito falar aqui. As mulheres, elas estão numa luta. Toda luta tem um início e tem um fim. Você só tem que escolher o lado certo para você ficar, né? Para você Sim. conseguir conquistar, para você conseguir ganhar. E toda luta você precisa de um preparo, você precisa de um esforço, você precisa se cuidar para que você consiga chegar no final, com
1: certeza. E você tocou num assunto que é muito importante, né? Assim, pensar na mulher como algo plural. Quando eu falo sobre representatividade feminina, muitas vezes as pessoas é, pensam ah, tudo bem, vamos eleger mais mulheres. Mas quem são essas mulheres que estão sendo eleitas? São só mulher, mulheres brancas, com ensino superior, mulheres que chegaram, às vezes, a cursar até um doutorado? Ou são mulheres de múltiplas faces, mulheres negras, mulheres trans, mulheres homossexuais, enfim. Nós precisamos de representatividade. O Brasil, como vocês falaram, é um dos países com piores taxas de representatividade política do mundo. E quando a gente vê, analisa a população brasileira, assim, como um todo. A população brasileira é constituída 27% por mulheres negras. Quando a gente vai olhar a representatividade é, delas na política, elas ocupam apenas 14% das cadeiras municipais de todo o país. São 5.570 municípios. Quantos vereadores não existem no Brasil? Quantos prefeitos não existem no Brasil? Elas são apenas 14%. Então, é pensar também que o ser mulher... Quem é essa mulher? A Bell Hooks fala muito sobre isso. A gente precisa fazer recortes dentro do gênero. Não existe só a mulher branca. Não
2: existe só a mulher branca elite, que no caso... É, até porque é. não é toda mulher que vai se sentir representada por uma mulher branca, por Exatamente. uma mulher, não é? é? É por isso que eu, eu já até comentei muitas das vezes aqui com o Arthur a importância da gente trazer mulheres negras, mulheres de é, renda baixa e renda alta, para que mulheres que estejam escutando sejam representadas. Porque Exatamente. a gente sente essa falta, né, é, na nossa sociedade hoje em dia.
1: Sim, sim. É necessário ampliar o debate e mostrar que, dentro da minoria, como se existissem outras minorias. As mulheres negras já são excluídas desde sempre, desde que o Brasil é Brasil, e na política não poderia ser diferente. Então, quando eu venho aqui, eu levanto a bandeira de que hoje, no Brasil, temos 77 dentre 513 deputados. Quando a gente vai analisar mulheres negras, o percentual é ridiculamente baixo, ridiculamente Baixo. É, é chocante para uma quantidade uma população que é formada majoritariamente por mulheres negras. Então, pensar em recortes é pensar em Brasil. O Brasil é um país múltiplo e as mulheres são múltiplas aqui. Pensar que a gente precisa de representatividade de nortistas, precisamos, como a nossa, a nossa ex-candidata à presidência, Marina Silva, ela representa ali, ela traz consigo uma grande representatividade. Uma mulher que veio do Acre, que aprendeu ali com 16 anos, sim ela tem uma história que é muito mais parecida com a da grande parte das mulheres brasileiras do que a minha, por exemplo, que hoje curso dois ensinos superiores. Ela ela está muito mais próxima da realidade brasileira do que eu. Mas eu, por estar tendo acesso aos meios, né aos meios intelectuais, aos meios de conhecimento, eu acabo questionando mais do que essas mulheres, por isso que o empoderamento, como Arthur falou, ele começa com conhecimento, independente de onde vem esse conhecimento. Pode ser um conhecimento passado de pai para filho através da tradição, ou o conhecimento mais formal que a gente conhece, que então, seria por meio das escolas. tudo né?
2: acaba girando em torno
1: da educação. Tudo gira em torno da educação. Então, uma, uma, uma população que não é incentivada desde a educação básica a participar, as meninas são excluídas de uma certa maneira desde... o do jardim de infância, existe uma limitação, uma restrição do que é atividade para menino e o que é uma atividade para menina, e aí a gente não está entrando em questão de identidade de gênero, que é um debate super difícil de, de debater atualmente, não é isso, mas a gente já vê uma limitação. A gente contrai essa divisão. Contra a figura feminina desde que ela é uma criança, né? E aí a menina, que eu era uma dessas, que foge um pouco disso, que quer ser líder, que quer, às vezes... É, se candidatar ao Grêmio Estudantil ela é vista como uma menina mandona como uma menina que não sabe seu lugar, como uma menina que não, não deveria estar assim que é, ela é soberba enfim, eu sempre fui tratada dessa maneira e provavelmente você ser é vista assim por muito tempo ainda porque o que eu faço é criticar justamente todo esse sistema que beneficia homens, por mais que os homens não queiram, às vezes, diretamente serem, ser beneficiados eles são e se reconhecer no papel de beneficiado é um grande passo para começar essa desconstrução. Não tem desconstrução sem reconhecimento,
0: né? É, é, necessário, é necessário reconhecer para debater, né? E, e hoje no Brasil, hoje não, né? Alguns anos atrás nós tivemos um grande passo importante, que foi a, a eleição da Dilma, né? Ela conseguiu Sim. se tornar presidente, um grande marco para as mulheres, Entretanto, sofreu o processo de impeachment. Né? Não cabe a nós julgarmos nesta mesa de debate hoje, mas podemos falar né? mais para frente. Olha aí, mais um convite, né? Mas é, percebemos que né? as mulheres podem chegar aonde quiserem. Né? Não, não tem essa questão de, ah, eu sou homem, eu sou melhor, então eu, eu sou melhor para ocupar esse cargo. Não existe isso. Então, é preciso, sim, a equidade. Né? E, e por falar em política, né? é, nós não precisamos... Estávamos falando muito sobre, sobre questão de representatividade e tal, mas precisamos focar também na corrupção, né? que é um Entendi. dos grandes fatores para que essas mulheres não sejam, não sejam eleitas. E hoje no município de Niterói, né? Tanto em outros municípios vemos essa é, candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, né? Não entro em questões de nomes, mas vemos essas pessoas dominando polos, né? Bairros, né? E hoje a gente tem muito isso, vereador de bairro. Esse é um grande problema.
1: Ainda né? temos, né? Esse velha é um política. grande
0: problema de você pegar um vereador, colocar no bairro tal. Ele se eleger por né, por Os cabos
1: país. eleitorais, né? São, Exatamente. Aquela, aquela monopolização do espaço, e todo mundo que mora nessa rua vai votar no fulano de tal. E a população que não tem acesso, às vezes que não, não tem critério para estar tá julgando, às vezes recebe um asfalto em troca, vota, né?
0: Exatamente. É triste, mas é real. Papel, papel esse que não é do vereador, né? Vale ressaltar. Vereador é legislar. Né? Fiscalizar. E fiscalizar nada mais, não é colocar a é, obra pública não rua, tem não.
1: nada a ver com. E manutenção. hoje nós vemos muito
0: isso. Nós vemos muito vemos. Isso de candidatos é postarem fotos. Olha, estou aqui fazendo isso, isso isso.
1: Inclusive é crime eleitoral, quem vê crime pode eleitoral. denunciar, o candidato pode estar até perdendo a candidatura, inclusive, Exatamente. E, e colocando em risco toda a legenda partidária dele. Então Sim. é algo muito sério. A TSE né, vê isso como algo muito sério Que tem que ser levado a por todo mundo Mas aí a gente cai no erro de novo né A população não sabe que isso é crime não, A população não sabe. em geral acha Que o que o, que o vereador está fazendo é, é dentro da lei É algo correto, é algo Exatamente. possível de ser feito Já que é feito há tanto tempo Sempre foi assim se uhum. é crime, né, conflito sempre foi feito
2: então, e aí tá... existe essa falta do, do próprio morador, né, de uma sociedade de é, ter a falta da, de saber os seus direitos os seus deveres, né é muito complicado, a gente vê vereadores hoje em dia prometendo melhorar o trabalho é, prometendo dar bolsas em faculdades mas a gente sabe que na, no dia a dia não é jurisprudência, né?
1: exato é,
0: é, é muito Como complicado
1: Pensar nessa velha política, para mim, infelizmente está muito associada ainda à figura masculina. Não que todos os homens façam isso, claro que não. Nós temos políticos brilhantes pelo país, super capacitados, é, que conseguem gerir muito bem o dinheiro público e administrar municípios, estados e o país também. Né? Mas a gente tem que perceber que talvez é, essa falta de inclusão feminina também seja um dos problemas da não renovação. A renovação, ela vai vir com as mulheres, porque as mulheres nunca estiveram inseridas, de fato. A partir do momento que você deixa as mulheres entrarem no meio político, nos espaços de poder, você já está renovando a política. Então, eu não consigo ver uma possível renovação na política brasileira hoje se só entrar o filho do político, porque ele é mais novo. E se aposentar o político que já está há 30 anos na Câmara, há 28 anos na Câmara. Então se é para falar de renovação, vamos falar de jovens, vamos falar até de pessoas que tiveram uma formação acadêmica, às vezes totalmente diferente, vamos falar do cidadão que também não teve formação acadêmica, mas que entende bem qual é a realidade daquele município, daquele estado, que entende a realidade do que é ser um assalariado no Brasil e dar voz para essas pessoas, não adianta pensar na política que sempre existiu. A gente parece que está numa... numa num, no infinito de políticos que só estão ali para atender seus interesses pessoais. Né? Exatamente. Isso causa uma certa, um certo desestímulo, né? desestimula quem não gosta da política, deixa a pessoa cada vez mais afastada. E isso também é o projeto. Sim. Se você, to, você trata a classe política toda como algo ruim, a pessoa só vai procurar quem ela vai votar faltando uma semana para a eleição. E aí, às vezes, nem uma semana. Às vezes ela chega para votar ela nem viu o nome de vereador. Ela vai chegar na boca de urna, que é outro crime também, que as pessoas às vezes não sabem que é crime, e acaba votando naquele, naquele santinho que ela recebeu na porta da, de entrar para votar, ou então de alguém que a convenceu. Enfim, são tantos os problemas que eu sempre vou voltar para a educação, que é uma população que, caso estivesse bem instruída em relação a isso, não permitiria que isso acontecesse, né?
2: E a gente pode acabar percebendo uma certa hipocrisia, porque a gente vê muitos dos nossos é, moradores, assim, nos municípios que simplesmente é, reclamam durante o ano com todo direito né? não vamos tirar o direito deles, mas reclamam, que estão insatisfeitos, mas muitos desses moradores foram os que na hora que foram votar, votaram em branco. Então a gente tem que sempre frisar a importância do voto, porque você Sim. vai estar tá elegendo alguém que vai defender os seus interesses. Pode não estar tá defendendo, mas se você for e de um em um, a gente consegue gerar essa mudança. Né?
1: Com certeza, o voto em branco, o faltar o voto nulo, ele ele é praticamente pegar o seu passe de cidadania e rasgar, né? Você tem, aqui, você tem o maior poder, eu diria, na democracia o maior poder que existe é o poder do voto. As pessoas acabam desconsiderando isso porque param para pensar, nossa, no Brasil tem 210 milhões de pessoas, que que é o meu voto que vai mudar alguma coisa? Bom, nas últimas eleições a gente tem visto que pensar desse jeito não adianta, porque as pesquisas dão uma coisa e chega na hora o resultado vem outro a gente vê um governador no Rio que cresceu nos últimos sete dias de eleição nesse período agora que a gente vai enfrentar daqui para frente, pode ser que o nosso prefeito de Niterói ou o nosso prefeito, ou prefeito do Rio seja uma pessoa que a gente nem nunca ouviu falar, nem estava dando atenção por quê? Porque esse sentimento de descrença, esse sentimento de afastamento, assim, sentimento de não querer participar, falta de vontade, gera isso gera esses fenômenos que a gente chama na política de pessoas que nada tem a ver, tem um discurso vazio, mas que ganham pela descrença dos outros né? e o quão perigoso isso é o quão perigoso, essa pessoa vai te representar por quatro anos e não só te representar porque quando alguém é eleito são ele não representa só a máquina pública, né? Exato. e são quatro anos representando não só em quem votou nele, mas em todos que votaram, em todos os cidadãos então pensar também numa responsabilidade social eu sei que isso é difícil pensar no Brasil, porque o Brasil ainda tem esse pensamento muito egoísta, né? Sim. De que eu tenho que atender somente aos meus interesses e, e assim, nada mais. E assim que seja. Mas quando a gente pensa em, em olhar para a nossa comunidade e ver que talvez um hospital público é, melhor gerenciado seria algo que traria mais benefício do que uma pista de skate... A gente coloca, em bota na ponta do lápis e a gente tem que pensar um pouquinho mais na hora de votar, né? E não Sim. votar só naquela pessoa que fala, fala, fala. E, às vezes, o que ela fala nem cabe no orçamento, ela nunca vai conseguir colocar em prática. Mas a gente nem tentou procurar saber. A gente vê era muito,
2: muitos inteligentes na, é, nas redes sociais, por exemplo... É elogiando os prefeitos de determinadas cidades, mas eles não sabem o que esses prefeitos fazem para as cidades. Eu vejo muito isso. É, eu, eu já vi prefeito gastando mais de milhões para decorar é, certos órgãos aqui é, de plantas, por exemplo, enquanto nós estamos em uma pandemia que precisa que esse povo acorde e que esse povo perceba que ele tem o poder
0: nas mãos, só basta saber como né? usar. Falar, falar em questões de, de, de né, o povo perceber que tem o um poder na mão, é, ontem, acho, ontem, ontem ou anteontem, acho que foi ontem, é, me ocorreu um fato curioso, onde no meu Instagram eu promovo debates, né, debates polêmicos e, e dou algumas ideias, assim, a, a, o pessoal né, em si, eles debatem e eu mostro né, cada, a cada pessoa a opinião de cada um. Mas vamos lá. É, ontem um, um desses participantes né, desse debate disse que estamos vivendo um momento histórico, né, que é a eleição do Biden e Trump. Não ligo para eleições municipais, não são importantes. É, eu preciso sim prestar atenção em uma eleição que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, né, que é um país... Que, que tem um grande poder, né? ou seja, um país que que tá absurdo, influenciando de certa
2: é, forma nos
0: outros países que influencia e logo as eleições municipais não é interessante para mim, só que pessoa, essa pessoa esquece que durante quatro anos vai ter reclamações né? ela vai reclamar de prefeitos de vereadores que não fizeram nada e ela teve a oportunidade de mudar Entretanto, ela não quis. Ela preferiu dar mais atenção ao público internacional, né, a uma eleição internacional, o que não há problema nenhum. Ontem eu fiquei até de madrugada acompanhando as eleições. O
1: de nós, né, então, mas...
0: Exatamente, mas acompanho. Mas... O municipal, porque Entendi. eu entendo a importância que é, né? A eleição municipal, ela é diretamente com você, tá lá. Você tá pertinho dali. A gente tem essa questão, ah, as eleições mais importantes são as de presidente, senadores, deputados. Não, cara. O vereador que está ali ó, todos os dias, o prefeito que está ali todos os dias, é de extrema importância você saber escolher. E por isso, e por isso que a, a, a Chamira ela tem essa. teve essa ideia, né, do. do qual o projeto mesmo, Chamira? É o um é, Voz para Elas. Voz para Elas, né? De dar a oportunidade né, para essas mulheres e realmente. É, quando eu até faz alguns meses, né? Foi na pré-campanha que eu, que eu acabei vendo seu Instagram e me interessei muito. Até convidei já bastante tempo, demorou a acontecer essa entrevista. É mas fico feliz que tenha ocorrido. E é de extrema importância nós nós darmos voz é preciso é preciso ouvir todas as pessoas. É muito é muito Sim, importante.
1: Quebrar esse ciclo vicioso, né, de que só o homem fala e por isso só ele é eleito. Exatamente. Se a gente, tiver, a gente tiver como compartilhar, às vezes, um post que a gente vai levar um segundo fazendo no Instagram, um segundo no Facebook, mas esse post vai estar tá, é, alcançando 10, 15 pessoas, nossa, isso já faz uma diferença enorme, né? Sim. E desde que eu criei o projeto, eu não esperava que tivesse a repercussão que teve, eu não esperava que fosse ser tão grande quanto foi. Eu realmente fiz no amor e fiz pensando assim, se eu atingir uma única pessoa, se mais uma mulher for eleita esse ano, eu já vou ficar muito satisfeita, porque eu consegui, de uma certa maneira, trazer né, é, essa consciência para as pessoas, que realmente, quem tem uma vida muito corrida, que às vezes não trabalha diretamente para a área da política, eu vivo você todos os dias, mas tem gente que não. E realmente, está tudo bem você não, não saber tudo, você não saber tudo que está acontecendo. Mas eu, como detentora desse conhecimento, eu falei, cara, eu preciso levar isso para as pessoas. Às vezes a pessoa está em casa, ela vai ver o post rapidinho, vai despertar para algo, ela vai começar a andar na rua durante a campanha, ela já vai começar a reparar mais, poxa, tem muito mais candidato homem do que candidato mulher. Por que, que as candidatas mulheres não têm tantas bandeiras? Será que é porque elas não recebem tanto dinheiro? Pô, por que, que não passa na televisão? Por que, que passa muito mais homem? Enfim, são, a gente condiciona o nosso cérebro a começar a questionar as coisas, né? E se eu atingir... Se eu conseguir atingir uma pessoa... Como você disse que eu te atingi... Eu já fico feliz. Porque eu sei que é, o trabalho do, da pessoa que está envolvida com o movimento social... Ele é muito, ele é muito difícil. Né? Uma hora tem muita gente engajando. Outra hora tem gente que não está engajando tanto. Tem gente que liga. Tem gente que se importa. E tem gente que não vai te dar ouvidos. Vai achar que isso tudo é besteira. Para você ver, você é,
2: é um exemplo para as mulheres que estão ouvindo. Porque você começou sozinha... Pensando em prol de outras pessoas. E de um em um, a gente gera milhões. Hoje você vê que você tem uma oportunidade de estar aqui na rádio, mostrando a sua voz, falando rádio não, mulheres, no
0: podcast. Vou ter que corrigir. No podcast.
2: <risos> No podcast, mostrando para todo mundo né a, a importância de trazer a voz da mulher. Eu, muitas vezes, no ramo do direito, já ouvi... É, eu tenho uma grande vontade de atuar na área do direito penal. A gente sabe que é um pouco complicado. É, e a gente escuta que é um pouco complicado, ainda mais para mulheres. Então... Cabe a questionar, né? Por que seria ainda mais para mulher e não para homem? Então a gente sabe que a mulher ela pode chegar aonde ela quiser, com o que ela quiser, da forma que ela quiser, desde que ela tenha força de vontade. Então eu quero te parabenizar né, por essa ação que você criou e que com certeza vai alcançar muitas mulheres, e se Deus quiser, a gente vai conseguir estar tá elegendo mais uma mulher aí.
1: Se Deus quiser, eu espero dia 15 esse ano, assim, ansiosamente trabalhando em campanhas, vendo mais de perto e acompanhando essas mulheres mesmo que acabaram se tornando minhas amigas, assim, independente do partido, o voz vote nelas e o voz pra elas, são suprapartidários. Eu em momento nenhum ali estava julgando é, ideologia, eu, é, debati proposta durante várias lives, a gente, eu explicava, botava a minha opinião e elas traziam uma delas e, e digo assim com louvor que nenhuma delas, em momento nenhum, é, hesitou para ter uma resposta. Todas elas estavam extremamente bem preparadas e sabiam, com, tinham bastante propriedade para falar de tudo que estavam falando. Então, assim, é um motivo de orgulho ver tantas mulheres sendo engajadas e, como eu falei, levantando a pauta de mais mulheres na política. É, é, isso, para mim, é o mais importante, é que essas mulheres não sejam... É, esposas de políticos que estão sendo usadas para poder ocupar um cargo público e virar marionete Exatamente. filhas de políticos que estão sendo usadas para virar marionete, são mulheres e na maioria delas não tem experiência política ainda, é a primeira vez tentando um cargo público e tentando conscientes de que elas dentro de uma Câmara Municipal vão fazer a diferença para o município conhecendo assim, de, de fato o que, que acontece no município de Niterói e outras também, que eu tive contato no município do Rio, que entendem qual é a necessidade de fato de ter uma mulher ali, isso é muito importante para a democracia
0: então fica aí né, a dica para os ouvintes do podcast do Educaricast, vote nas mulheres, dê a oportunidade para todos, né é de extrema importância, ouvirmos primeiramente devemos ouvir depois podemos debater né? é, debater ideias, propostas porque essa é a política e vivemos política, né? O nosso dia a dia é política. Eu gostaria de agradecer a Chamira, a Mariana, né? E estendo mais um convite, né? O que você quiser trazer sim. aqui de debate, você pode trazer. A casa é sua, né? Trarei, o podcast é seu.
2: Trarei. Um
0: grande prazer, Mariana.
2: Muito obrigada, viu, Shamira? Foi ótimo a gente ter esse, esse diálogo, esse debate porque, querendo ou não, muita gente pensa diferente, a gente sabe e a partir disso a gente vai conseguir, sim, transformar algumas mentes de algumas pessoas que ainda estão vivendo em tempos passados e a gente tem que entender que hoje em dia a nossa sociedade é totalmente diferente do que nossos avós viveram. Então, se você quiser deixar o seu Instagram para as pessoas estarem seguindo e acompanhando, né? Ou botar botinelas, nelas, né? com certeza de a, gente, elas.
1: a gente tem a página do Vote Nelas Rio, que tem algumas das entrevistas, e tem o meu perfil pessoal, que é onde eu coloco o Voz para Elas, que é o um projeto que eu entrevistei essas dados bom, eu só queria agradecer muito a vocês pela oportunidade, realmente é muito importante a gente falar sobre isso e que espero que todos que estão escutando esse ano pensem e votem numa mulher de fato, votem consciente porque Inovação e política já são palavras femininas, então já fica a dica de que alguma coisa vai mudar se votar numa mulher esse ano. Muito obrigada, gente.
0: Tchau, tchau, meus amigos. Até a próxima. E olha, não se esqueça, o Educari Cash tem um apoio dos Exploradores do Rock. Você pode conferir no Instagram, arroba, exploradores do rock. Também temos em diversas plataformas, a não ser o Spotify, o Anchor, o Apple Podcast, o Google Podcast e entre mais. Valeu, um grande abraço, hein?